1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que trillones de microorganismos coexistan en nuestro cuerpo, influyendo en todo, desde la digestión hasta nuestro estado de ánimo? En el episodio de hoy, el doctor Jaime García Mena nos sumerge en el intrigante universo de la microbiota, explorando su relación con nuestra salud, cómo se forma, los factores que le afectan y cómo podemos mantenerla en equilibrio. Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Estoy muy emocionada de tener hoy en el estudio al doctor Jaime García Mena, con quien tuve la oportunidad de asistir al Gut Microbiota for Health este año, ese congreso que reúne a los personajes más destacados en materia de microbiota y salud digestiva. El doctor Jaime es doctor en ciencias e investigador del Departamento de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Un verdadero gustazo tenerlo por acá doctor, la verdad es que desde ese viaje maravilloso que nos echamos donde aprendimos un montón de cosas y convivimos, bueno, además de ese aprendizaje pues tuve la oportunidad de conocerlo y de platicar con usted sobre muchos temas sobre todo relacionados con la microbiota que, que, que me parecen apasionantes, bienvenido y muchas gracias por estar aquí doc.
0: Pues realmente muchas gracias por invitarnos, por la oportunidad de difundir el trabajo que hacemos. Y sí, sí recuerdo ese viaje, por supuesto que fue enriquecedor, porque no nada más fue el asunto académico que el cual compartimos durante el evento, sino conocer la labor que hacen otras comunicadoras como usted para difundir la ciencia entre las personas.
1: Sí, y además desmenuzarla, doctor, que muchas veces eh, desmenuzar ese conocimiento, pues resulta un poquito ahí complicado.
0: Bueno, en ese sentido lo que le puedo decir es que efectivamente pienso que es un reto poder hacer llegar la información clara a la comunidad en general. Pero no porque no lo puedan entender, sino porque las ocupaciones de las personas son diferentes. Cada quien tiene una especialización. Lo importante es que si uno puede tener una idea clara, la puede explicar claramente y no necesariamente eso siempre es cierto. Entonces rodear un tema con tecnicismos, con palabras complejas, eso hace que, que, que no sea fácil entender para quienes no estamos especializados en un área del conocimiento. Entonces siempre queremos que alguien nos muestre ese aspecto así como usted lo, y yo lo vamos a hacer el día de hoy.
1: Así es y justo a ver, a, adentrándonos en el tema y, y, y ya poniendo las cosas sobre la mesa de cómo vamos a platicar el día de hoy, eh, que es el tema principal microbiota. ¿Cómo, ¿Cómo se establece en toda, toda esa comunidad de bichitos? Porque luego decimos bacterias, pero pues no nada más son bacterias. Esa comunidad de, de microbios en nuestro interior, ¿cómo, cómo nacen?
0: Bueno, eh, yo creo que es interesante mencionar que el término microbiota, microbioma, se está popularizando de una manera rápida, más en estos días, llegando hasta productos que uno puede consumir, comprar en internet, pero yo creo que es bueno empezar a hablar de eso ¿no? porque eh, es clara la, el beneficio que nos aportan y la microbiota siempre ha existido eh, en la historia, todos los humanos, animales, plantas siempre tenemos una microbiota, pero esa reflexión me parece muy buena, ¿de dónde sale la microbiota? porque uno la estudia, uno la comprende, a veces cuando hay un desbalance uno se puede enfermar, cuando es, no funciona bien, uno no es, no funciona bien tampoco, pero el origen, bueno pues es muy interesante, eh, cuando uno está en el vientre materno hay evidencias que muestran, hay evidencias limitadas de científicos con trabajos fundamentados que muestran que Existe la posibilidad de que el bebé o, o la beba en el vientre materno ya reciba bacterias. Eso ha sido controversial. Hay científicos que están de acuerdo, otros científicas y científicos que no están de acuerdo. Pero lo que yo sí les puedo compartir es que en el parto, en ese momento tan interesante, tan maravilloso en la vida de todos nosotros, cuando generalmente transcurre por la vía natural vaginal, recibimos uno de los primeros regalos de nuestra madre, de los muchos que vamos a recibir, que es precisamente una dosificación de bacterias, de las bacterias de ella. Principalmente bacterias vaginales, bacterias del tracto digestivo. Y eso es lo que recibimos, baña todo nuestro cuerpo. ¿no? Nuestra mamá nos regala eso. Posteriormente, hay que recordar que normalmente somos alimentados por nuestra madre por amamantamiento. Entonces ahí recibimos más bacterias porque generalmente eh, un, una beba, un bebé come cada cuatro horas creo que a veces hasta comemos recién menos, menos sí, o menos sí, sí. entonces constantemente empezamos a recibir primero desde el calostro de nuestra mamá y después leche de transición hasta llegar a la leche madura yo aquí traeré una reflexión para todos nuestros amigas y amigos es es un fluido nuestra mamá nos da un fluido que pues generalmente llamamos leche porque pues es leche no pero yo lo que mencionaría es que tenemos que prestar atención a que es una inmunización pasiva. Nuestra madre nos da anticuerpos que ella considera, el cuerpo de ella considera necesarios que debemos recibir vía oral porque nosotros vamos a empezar a vivir fuera de ella en un ambiente que no conocemos. Nuestro sistema inmune no está bien desarrollado. Entonces nos da muchos anticuerpos. Por eso las primeras secreciones de nuestra mamá son como de tipo de color amarillento, como si fuera un suero, porque tiene muchas proteínas y otros factores importantísimos que son tema de otros temas apasionantes uh -huh. que podrían tratarse aquí también. Pero algo importante es que nos da también bacterias y esas bacterias bueno, inicialmente no había mucha documentación publicada de que hubiera bacterias en la leche materna. En algún momento se consideró que era una contaminación, pero realmente nuestra madre las tiene en el pecho y nos las da durante el amamantamiento. ¿Cuál es, sería la lógica si queremos verlo de esa manera? Bueno, parecería ser que nuestra mamá vive en un ambiente, ella está expuesta a muchas cosas, alergenos, bacterias, compuestos químicos y cuando nacemos nos va a dar lo necesario para que nos podamos adaptar a ese ambiente. ¿Por qué bacterias? Pues por, porque no las da, pero lo importante es cómo no las da nuestra mamá por in investigaciones publicadas eh, y también que hemos trabajado nosotros en México, sabemos que gran parte de esas bacterias están decoradas con inmunoglobulinas es decir que como nuestro sistema inmune recién recién al nacer no está bien desarrollado nuestra madre aporta bacterias pero nos da unas que están cubiertas de inmunoglobulinas de la clase IGA y entonces eso hace que empiece una población son bacterias pioneras de ciertas clases que empiezan a desplazar las que nos dio inicialmente y que existían en el tracto digestivo. Y eso es de gran importancia para la salud de, de las y los neonatos, porque lo que tenemos es que nuestro sistema inmune empieza a desarrollarse, tiene que ser educado, por decirlo de alguna manera, y además debe de controlarse la inflamación y promoverse el desarrollo del epitelio, porque estamos chiquitos y no tenemos nada que, que nos pueda estimular, pero la leche materna lo hace. Aquí si me permite abundar vendría la, la contrapregunta. Bueno, ¿y qué pasa con los que no nacen vía natural y no Eso son amamantados? Le iba
1: a preguntar justamente. Exactamente, porque siempre <risa> ya la inquietud... Se me inquietud. Bueno, sí. y
0: esa excepción qué pasa? Bueno, lo que se sabe de muchos partos, muchas publicaciones es que lo, lo, las bebés y los bebés que nacen por cesárea, la primer microbiota que tienen es diferente. Y microbiota en todo su cuerpecito, por fuera y por dentro. Es más parecida a la de la piel de la mamá, pero generalmente la mamá empieza a mamantar. y entonces para el tracto digestivo, que es algo importante porque ahí nos vamos a nutrir, le empieza a proveer de esas bacterias que ella ya, que ya tiene en, en la leche y que nos va a transmitir. Y ahora también viene la otra pregunta, bueno, hay bebés que no reciben leche materna también, les dan leche de fórmula que muchas veces es de gran utilidad para rescatar a muchos, muchas pequeñas y pequeños que no pueden ser amamantados por su madre. Sí es cierto, pero ahí la evolución de la microbiota del tracto digestivo es diferente y eso nos lleva a un área interesante del conocimiento que indica que, que las y los bebés que no recibieron la leche materna, son, están su vida está más asociada a padecimientos como alergias, como en el futuro obesidad y otros problemas.
1: Y justamente que es ahí eh, pues otra de las de las preguntas, porque mucho se habla, como, como comenzó eh, diciéndonos en esta charla, que ahora está por todos lados la palabra microbiota, microbioma, probióticos, prebióticos. Pero al final, ¿por qué insistimos tanto? O sea, ya nos explicó ahorita el origen. Ahora, ¿por qué, eh, qué relación tiene este conjunto de, de microorganismos? con nuestra salud no porque ahora lo es lo que veíamos mucho en el congreso que está relacionado hasta con cáncer o sea está relacionado con con muchas eh, situaciones de salud entonces qué relación tiene esta microbiota con nuestra salud
0: bueno eh, no, no somos un cada individuo como nosotros no estamos aislados tenemos que interaccionar con el ambiente necesariamente y la microbiota está presente en todo el cuerpo nuestra piel, por ejemplo. Hay un tipo de bacterias que predominan en, en la piel, las actinobacterias, que nos dan salud, que hacen que nuestra piel no esté inflamada, por ejemplo. Que las poblaciones son diferentes a las que están en el tracto digestivo. Entonces, eh, bacterias ingresan a nuestro cuerpo todo el tiempo. Hay bacterias aerotransportadas en pequeñas gotas eh, que están transportándose en el aire, las, las respiramos cada vez que estamos ventilando y las llevamos a nuestro organismo, las recibimos en el agua, en los alimentos y sobre todo en los alimentos, por ejemplo, en los alimentos que son procesados adecuadamente, o sea las verduras, las frutas, ahí hay bacterias probióticas, no nada más en los probióticos lácteos y esas bacterias ingresan a nuestro cuerpo y lo que hacen es enriquecer una comunidad en tracto digestivo es de lo que más se habla, bacterias es de lo que más se habla aunque como usted lo mencionó, eh, no, las bacterias no, no son la única este, presencia de microbios que hay también hay arqueas que es otro tipo de seres muy pequeños y también hay virus virus de también hay bacteriófagos que son virus de las bacterias y también hay hongos levaduriformes. Aquí lo que ocurre es que están generalmente estimulando el epitelio. Pensemos en nuestro tracto digestivo. Esa, esa población de bacterias, ahí las tenemos, son trillones de bacterias. Y estamos sanos, ¿no? Generalmente en nuestra vida normalmente estamos sanos. No tenemos problemas intestinales y estamos llenos de bacterias dentro. Si nosotros viésemos una foto publicada... Eh, estaríamos sorprendidos cuántas bacterias hay, hay ahí, porque generalmente tenemos la idea de que voy a comer me tengo que lavar las manos para no tener bacterias del suelo. Sin embargo, las estamos portando dentro de nosotros. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que están en un balance, en un balance que yo puedo pensar que es perfecto. entre Nuestro cuerpo las mantiene raya en el tracto digestivo. Y esas bacterias no nada más sintetizan vitaminas que alguna vez hemos aprendido, sino que también... Ponen eh, una barrera para evitar que agentes biológicos patógenos, porque también existen bacterias que no, las bacterias no vienen a causarnos daño, sino que proliferan y cuando proliferan, pues nos causan inflamación. Pero entonces nuestra comunidad normal las pone a raya porque son más. Es como quererse subir un vagón del metro y no poderse en una hora pico, ¿no? Y también estimulan que se produzca moco dentro de nuestro tracto digestivo y también estimulan inmunidad, inmunidad pasiva que nos prepara para cuando llega un agente biológico que es indeseable, tenemos manera de responder y también metabolizan, fermentan. Nosotros cuando comemos, llevamos a cabo nuestra digestión. Y toda la fibra soluble y otros componentes de nuestra dieta diaria que van hasta el colon, ahí son fermentados y producen unas moléculas muy interesantes que son los ácidos grasos de cadena corta. Ahora, relación con cáncer. Bueno, parece ser que eh, un desbalance siempre trae desregulación en los procesos celulares nuestros. Entonces, sí es hay evidencias claras de que Comunidades de microorganismos que difieren de lo que normalmente presenta la especie humana se asocian con cáncer, a veces asociar no, no quiere decir que lo causen, pero están asociados de manera que puede existir una relación de que evolucionen una microbiota a estar mal cuando está desarrollándose un cáncer porque hay otros agentes como virus que pueden disparar que las células empiecen a transformarse. Pero cuando tenemos una comunidad microbiana que está estimulando el sistema inmune, lo que va a ocurrir es que inmunológicamente nos podemos defender de una mejor manera porque nuestro sistema inmune es el que contrarresta la proliferación de células cancerosas. Entonces, por eso es bueno cuidar de nuestra microbiota con un bien, un buen, un bien comer.
1: Exacto. Y ahorita en el segundo bloque vamos a hablar de cómo mantener ese equilibrio.
0: El tip de la semana.
1: Incluye yogurt en tu dieta habitual. Una porción de 240 gramos de yogur puede contener más de 8 mil millones de probióticos exclusivos para el cuidado y mantenimiento de la salud digestiva. Pero ojo, asegúrate que el yogurt que elijas no tenga exceso de azúcar y declare contener cepas que hayan sido estudiadas como la Bifidobacterium lactis que está presente en algunos yogures del supermercado.
0: Estás escuchando Bien
1: Comer. Doctor, ¿y cómo mantener ese equilibrio, pues un equilibrio saludable para que esos que se quieren meter al vagón del metro, ¿no? como la analogía que nos hizo, pues no, no entren?
0: Bueno, pues lo que debemos hacer, depende de cuál microbiota hablemos, ¿no? Por ejemplo, la si es del tracto digestivo, pues es una buena dieta, que es una buena dieta. Yo, yo creo que una buena dieta es todo conocimiento que eh, sobre nutrición, que trate de promover la salud, es bueno y bienvenido. Si hay personas que siguen ciertas dietas, ciertas preferencias y le funciona, yo creo que está funcionando su microbiota. Su microbiota está bien porque uno los ve sanos. Hay gente que no come carne, hay gente que come exclusivamente verduras, y tiene que, pero sí tiene que suplementar con vitaminas parte de la dieta, todo eso es el bien comer. Entonces un bien comer está definido para, para, por lo que nosotros recibimos y nos hace sentir bien. Y en este caso, pues siempre que tengamos una nutrición de nuestra microbiota adecuada, pues la microbiota va, va a proliferar en, en una buena dirección. Y entonces nos va a mantener en todos esos procesos fisiológicos que es mantener baja la inflamación, por ejemplo, poder procesar bien los azúcares eh, y, y evitar que cuando lleguemos a una edad madura podamos tener problemas metabólicos como diabetes y obesidad, que en población mexicana está asociada con... Eh, una microbio un perfil de bacterias diferentes uh -huh. a los que tienen las personas que no, no lo tienen, que no tienen el padecimiento.
1: Sí, y, y a ver, justo acá, en este punto, bueno, entran los famosos probióticos, ¿no? Y, y, y creo que ahí hay mucha confusión porque la gente ya inmediatamente cree que un alimento fermentado, llámese una kombucha o llámese un miso este, eh, si uno los consume ya nos estamos llenando automáticamente de probióticos y sí y no, pero platíquenos por qué
0: bueno eh, los probióticos que, que generalmente podemos escuchar, yo lo que le puedo decir es que he podido atestiguar que en los probióticos comerciales hay ciencia detrás del desarrollo hay mujeres y hombres que han dedicado años de investigación para tratar de buscar bacterias que traigan salud eh, el reto siempre ha sido que no, se, no son residentes permanentes, eso es digamos que científicamente es algo muy interesante que, porque son, pro, son bacterias generalmente que provienen de otras fuentes que sí, sí traen bienestar porque las, las investigaciones demuestran que si una persona consume el probiótico muchas veces baja el, el perfil inflamatorio, las uh -huh. pruebas de que, clínicas que nos manda a hacer un médico y nos, para saber si tenemos inflamación o no. Nada más que las bacterias no, no, no son residentes, por eso tenemos que estarlo consumiendo. Sin embargo, lo interesante es, y la microbiota ahí vive, o sea, esas bacterias que también fortalecen nuestra salud, que son probióticas, están ahí permanentemente, son diferentes a los, a los compuestos que podemos comprar en, 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 el, en, un, en un supermercado, en un mercado y en la actualidad la dirección de la investigación científica va al desarrollo de nuevos probióticos aislados de la comunidad de bacterias que están, son residentes de nuestro cuerpo, porque ellos viven ahí, saben cómo vivir. Uh -huh. Y hay científicas y científicos realmente dotados de, de un ingenio y una capacidad de inteligencia muy grande que los están usando para no nada más promover la salud, sino como lo vimos en Praga, precisamente, combatir el cáncer y a, aliviar ese tipo de situaciones que podemos tener. Y, y hacen ingeniería genética para poder mantenerlos activos durante un tiempo y después desactivarlos. Entonces, como son esos probióticos naturales que, que residen dentro de nuestro tracto digestivo, saben cómo vivir y pueden permanecer. Ahora que si son buenos o son malos, tengo mucho respeto por todos los probióticos que hay. Hay productos, mmm, yo creo que críticamente puedo mencionar que muchas veces tienen mucho azúcar, pero todo depende del mercado. Eh, la, también la población tiene preferencias uh -huh. y no va a haber ni probiótico ni medicamento que, que resuelva los problemas que nosotros los, las personas no, no queramos adquirir una responsabilidad. Eh, Tanto hombres como mujeres tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar nuestra salud, cuidar nuestra microbiota y practicar el bien comer.
1: Sí, porque yo siempre hago la analogía de para qué quieres un batallón, o sea, muchos probióticos, y llenarse de suplementos, de, de yogur, de kefir, de kimchi, de todos esos alimentos fermentados, si no los vas a cuidar y los vas a matar de hambre. Es decir, no les vas a dar una dieta rica en probióticos y en distintos eh, tipos de fibra para que ese batallón esté fuerte. Entonces, ¿de qué te sirve llenarte de probióticos si los vas a matar de hambre, no? Y acá hay una, una pregunta que le quiero hacer, porque sabemos que el yogur, bueno, eh, hay, hay yogures, como lo dijo, hay ciencia detrás de, de, de muchos yogures que vienen adicionados con, con, con cepas específicas de probiótico. Pero en el caso del kefir, yo hago mi kefir y fue algo que platicábamos en el viaje, no está, no está estandarizada esa curva de fermentación. Entonces, pues al final, eh, la diferencia entre tomar un yogur con cierta fermentación y ciertos estudios y cierta estandarización versus los fermentados que hacemos en casa
0: Bueno, ha tocado algo muy interesante los gránulos de Kefir o búlgaros que tradicionalmente existen en la población mexicana perduran y persisten de familia en familia no sé uh -huh. quién los haya traído a México pero existen eh, no, es una mascota de la población y fermentan leche creo que Casi no hay una persona que en su vida no haya probado eso. A mí mi madre de niño me los daba y ella cuidaba la fermentación de manera que no se le pasara. Uh -huh. Esa es la situación como con probióticos naturales como el kéfir, que es bueno, el pulque, que es otro, otro tipo de probiótico natural, es que no se puede controlar la fermentación entonces fácilmente puede sobrefermentarse y ya no tener un... no ser palatable, entonces no nos va a gustar y a veces está muy ácido. Uh -huh. Entonces el kéfir debe tener un poco de contenido alcohólico y también un poco de, de, de ácido. Llegar a ese punto que está espumante y, y es muy agradable al paladar, eh, a veces es, lo, requiere que uno su propia cepa mascota que tiene en la casa, sepa dónde está el punto. Entonces es un arte, pero ¿sabe qué pasa? Yo creo que el asunto es que hay que trabajar y bueno, pues prefiero abrir uno porque también hay muchos kefir en el mercado muy buenos. Mm que estarlo fermentando. Y esos sí
1: están estandarizados, por ejemplo, ¿no? Supongo. Tienen
0: una estandarización uh -huh. en la fermentación porque pues son personas que se dedican a eso, uh -huh. pero no, no es mejor ni peor que el, el kéfir que podamos hacer en casa y que podamos o fermentar. O sea que la,
1: la recomendación cuando lo hacemos en casa es que no se nos pase esa fermentación, es decir que cuando se separa ya el, el suero de la caseína, cuando ya ves separado lo blanco de lo transparente, ahí ya se te pasó.
0: Ya se pasó porque ya precipitó la caseína. Okay. Hemos hecho estudios también sobre cepas de kéfir, mexicanas de, en la zona metropolitana y hemos caracterizado las levaduras o sea hemos identificado levaduras y bacterias que existen ahí y es muy rico por eso es un buen probiótico también
1: pues ya saben entonces pues recapitulando un poco si sí, todos los fermentados que les gusten al final lleguen vivos o no eh, los microorganismos y tengan efectos benéficos sobre la salud pues sí van a tener eh, algún beneficio no llámese digestivo Probablemente de, en la salud porque pues eh, también los probióticos eh, en alimentos que más se han estudiado pues solamente es el yogur y el kefir, ¿no? Pero pues está el kimchi también, está el miso, están el chucrut, ¿no? Todos estos eh, alimentos que al final pues también son vegetales e induce uno a que consuma más más alimentos de origen vegetal que tampoco debemos dejar los animales fuera porque como lo vimos en este congreso, pues también hemos visto interacción entre productos de origen animal y sí. los microorganismos benéficos para la salud. Entonces, una alimentación basta con fermentados y ¿qué más, doctor? ¿Con qué más cerraría? este, este Pues proceso?
0: el mensaje que yo sí quisiera transmitir al a a auditorio es que se hagan responsables de su propia alimentación. Así como hacemos muchas cosas, vamos al gimnasio, como tratamos de buscar cultura, pues también debemos de trabajar en dirección a mejorar la salud con un bien comer y eso hay que trabajar buscando los mejores alimentos, nutrimentos.
1: Ahí está. Y cómo, rápido también es importante, cómo desechar toda esa charlatanería que de repente también leemos mucho ahora con tantas redes sociales y, e infodemia.
0: Bueno, yo lo que creo es que eh, como en todo es, hay un panorama, es un, es un espectro de información, alguna no está fundamentada, otra eh, está bien fundamentada, aunque tengan buena intención, lo que pasa es que a veces las ideas se deforman, no intencionalmente, pero pues si yo soy una persona que soy un profesional, de, de, estoy atendiendo una gasolinería y quiero aprender pues lo más fácil, fácil, conocimiento de fácil adquisición, son las comunicaciones a través de internet. Entonces, ahí debe ser un trabajo en equipo. He visto documentación en internet muy bien fundamentada, personas que trabajan y otras personas que simplemente hacen comentarios. No creo, yo hasta el momento sigo creyendo en, en, en los comunicadores, no, no creo que exista una mala intención en la información. Eh, el asunto es que hay que tener cuidado que se va a decir. Quizá hay que trabajar un poquito más en documentarse bien para lo que vamos a decir porque eso permea a la población y a veces la idea se deforma y entonces la gente come cosas que no debería de comer
1: exacto consume, yo de repente digo no somos lo que comemos sino somos lo que leemos de repente entonces ¿También? pues también acercarnos a, a fuentes fiables no
0: como este foro y por lo cual reconozco muchísimo la labor que hace usted
1: muchas gracias
0: Derribando mitos
1: los probióticos solo funcionan para problemas digestivos. Falso. Aunque los probióticos son conocidos principalmente por su capacidad para mejorar la salud gastrointestinal, también han mostrado tener beneficios en otras áreas de la salud, incluyendo el sistema inmunológico, la salud mental y más.
0: Estás escuchando. Bien Comer.
1: Doctor, es un gusto haberlo tenido por acá y ojalá que regrese muy pronto porque pues, nos falta tiempo para, para platicar todo lo que usted nos puede compartir.
0: Muchas gracias. Estaremos siempre listos para cuando nos convoque.
1: ¿Y la gente dónde lo puede encontrar? Si le quedó alguna duda, quiere hacerle algún comentario.
0: Bueno, hemos recibido el beneficio de que muchas personas de la población nos han llegado a contactar a través de mi correo electrónico que le puedo decir todo en minúsculas, es letra J, letra G, M E N A, J G-, Celeria, arroba. Luego la institución donde trabajo, que es el Simbestab, c i n b e s t a v okay. Luego de eso, punto, M nada más.
1: Ahí está, como quiera, bueno, pues yo también lo, lo voy a compartir y la gente que nos ve en YouTube, pues lo verán aquí en, en la pleca, pero pues de verdad le agradezco mucho el haber estado con nosotros y pues ya saben que a mí pueden encontrarme en todas las redes sociales como Bien Comer. Gracias, doctor.
0: Gracias por promover el Bien Comer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.